0: Bem-vindos à Original é a Cultura. Consciência, responsabilidade, verdade, pensamento, escolha. Tudo isto pode caber na palavra liberdade. A busca da definição da liberdade é complexa e intemporal. O que podemos fazer com ela? O que vamos fazer com ela? Parafraseando o poeta francês Paul Eluard. Onde será que cada um de nós escreverá o seu nome? Como sempre acompanham Dulce Maria Cardoso, Rui Vieira Neri e Cássio Fiulhais. A canção Liberdade do álbum A Cama Roupa de 1974 de Sérgio Godinho nasce depois do 25 de Abril. Vamos ouvir a primeira parte dessa canção.
1: Com o peso do passado e da semente A esperança dos anos torna tudo mais urgente A saída de uma espera só se estanga na torrente A saída de uma espera só se estanga na torrente Fiquei-nos tantos anos a falar pela calada Só se pode querer tudo quando não se teve nada Só quer a vida cheia que tava a vida barada Só quer a vida cheia que tava a vida barada Ai, só a liberdade, a sério, quando Pão, habitação, saúde, educação Só há liberdade a sério quando houver Liberdade de mudar e de suicídio, Quando pertencer ao povo, com o povo produzir Quando pertencer ao povo, com o povo produzir
0: Só há liberdade a sério quando houver A paz, o pão Habitação, saúde, educação. Nesta canção há condições impostas à liberdade, à liberdade a sério. Dulce, como é que tu vês a liberdade a sério?
2: Bem, um, o Sérgio Godinho diz nesta bela canção grande parte de, de, do, que, do que eu entendo ser necessário para a liberdade material. Uh, portanto, temos de um ponto de vista formal um, uma, um conjunto de regras que nos permitem uh, pensar que estamos em liberdade, uh, nomeadamente, vem logo num, em geral no texto constitucional de cada país, não é? Mas depois há a questão da efetivação da, da, da liberdade, porque a liberdade não é execuível por si mesma, não é por dizer uh, somos livres de que passamos a ser livres, ou seja, tem que se criar, tem que se criar condições para que possamos ex exercê-la. E nessas condições estará, evidentemente estes bens, estas, o assegurar destas necessidades básicas de que a canção fala, que é a habitação, a, o pão, o ensino, a cultura, a, a segurança, que também faz parte da liberdade, porque por paradoxal que só que pareça, um, e a saúde. Uh, portanto, todo, todo, todas a, a, a este, estas áreas em que os seres humanos precisam para... A viverem dignamente, são necessárias para que uma pessoa se possa sentir livre. Ah, interessa perceber para esta discussão que não, a liberdade total é impossível, portanto, a sociedade humana é, é demasiado ah, complexa e extensa para que ah, possamos existir sem, sem regras. Ah, também interessa perceber que ah, a percepção da liberdade é subjetiva e que depende muito da negociação dos nossos interesses pessoais com o interesse coletivo e, portanto, que, um, que nem sempre aquilo que nós sentimos uh, como sendo livre ou não é real, portanto, é, é subjetivo, é uma análise matemática um, e também interessa perceber, mas isso talvez lá mais para a frente, de que muitas vezes nos é servida uma narrativa que nos limita, que nos, que nos faz aceitar as limitações à nossa liberdade e, por exemplo, a, a pandemia a demonstrou isso, que logo de início nós não sabíamos a, os perigos a sério que corríamos, mas aceitamos a narrativa a, que os poderes nos, a, nos nos passaram, digamos assim. Pronto, acho que agora para começar… Onde é que começa a autoridade na, na, na sociedade? Como é que
0: tu vês, Rui, a relação entre a sociedade e a, 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 a autoridade, a justificação para interferir na liberdade da ação do outro?
1: Bom, uh, em primeiro lugar, uh, não há liberdade, há liberdades. E é a soma dessas liberdades que constitui a liberdade com ela grande no singular, não é? Uh, e, obviamente, que as liberdades que são direitos naturais do, de, de cada cidadão implicam a articulação das liberdades de cada um dos cidadãos no seio da sociedade e, por conseguinte, implicam uma regulação de maneira que a minha liberdade não não infrinja na liberdade do, do, do cidadão ao lado. É nessa fronteira que uh, a autoridade democrática uh, do, do, do Estado é, é necessária para arbitrar uh, justamente esse, esse potencial conflito. Uh, estas liberdades... Uh, várias se uma delas falhar não há liberdade uh, 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 no singular ou seja não há a grande liberdade se cada uma dessas liberdades uh, de religião de expressão de reunião de imprensa tudo mais mais todas as liberdades materiais de que de que falava uh, uh, a dulce se cada uma dessas liberdades não existir a liberdade no seu conjunto não, não existe mas há um equilíbrio entre elas todas que é difícil de estabelecer por exemplo entre liberdade e segurança. Uh, muitas vezes, num momento de crise, as pessoas tendem uh, a preferir a segurança ou a ilusão da segurança à propriedade, à, à liberdade. Uh, e, na realidade, eu, eu disse bem ilusão da segurança, porque a privação de liberdade é sempre, um, é sempre uma, uma forma de gerar insegurança. Uh, o direito de propriedade uh, faz, parte de, faz parte da dignidade individual mas não pode sobrepor-se a todos os outros. E, portanto, cada um destes direitos tem uh, checks and balances, tem, tem verificações libre, e contrapesos e, 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 e essenciais. Uh, e, e, e just, justamente ainda na linha do que dizia uh, a Dulce, é muito importante que nem estas liberdades ditas formais, de reunião, de religião, de orientação sexual, de, de, uh, de, de, de expressão, etc., Uh, nem as materiais o direito à, à paz ao, a, ao pão, à habitação à saúde, à educação se excluam mutuamente muitos dos discursos populistas e dos, dos discursos ditatoriais são, sacrifica a liberdade porque nós vamos lhe dar o paz, a paz o pão, a, 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 a educação isto é a negação do princípio da liberdade da mesma maneira que o discurso hiperliberal dizer, não, não, você tem a liberdade de ler o jornal que quiser mas nós não vamos redistribuir riqueza, nós não vamos assegurar o acesso à educação e à, uh, isso você tem que, tem que conseguir sozinho. E, portanto, qualquer destes discursos, o discurso hiperliberal e o discurso hipereconomicista, uh, resulta sempre no atentado à liberdade.
0: Oi, Carlos, tu concordas que não existe a liberdade existem liberdades? Por exemplo, no caso da ciência, a ciência é afirmativa ou imperativa?
3: Uh, a ciência faz afirmações que são sempre provisórias. A ciência... Uh... Precisa da liberdade, como é evidente, para poder fazer as suas afirmações. Se não houver liberdade de circulação de pessoas, de ideias que vão com as pessoas e bens, instrumentos, de facto, a ciência não se pode fazer, ou faz muito dificilmente. Portanto, a ciência e a liberdade, ou mais especificamente a ciência e a democracia, estão diretamente ligados. Onde falha a a liberdade onde falha a democracia, a ciência em geral não merece esse nome. E vimos no caso dos regimes nazis que fizeram pseudociência, experiências que são absolutamente abomináveis, ou no caso do, do regime stalinista, em que há um pseudocientista chamado Lysenko, que causou a, a fome a milhões de pessoas, simplesmente porque se recusava a aceitar a teoria de Darwin, substituído por uma espécie de lamarquismo, digamos, que evidentemente não se aplicava na prática, e isso tinha consequências para a sociedade. Agora, as afirmações da ciência... Hum, Sendo livres, são condicionadas sempre pelo seu acordo com a realidade. Digamos, a, a ciência é, é anti-autoritária, mas há. Pode, pode vir outro cientista dizer uma coisa contrária, mas há uma autoridade. E essa autoridade, é, nós dizemos que é exterior a nós, é ao mundo, à natureza, e, e nós, temos, nós somos parte do mundo, da natureza, bem entendido, somos, digamos, a parte mais. É difícil para nós entender do mundo e da natureza. Somos o sujeito interrogante e, por vezes somos também, digamos, a parte interrogada. Mas, uh, digamos, uh, aquilo que chamamos verdade, entre aspas, muitas aspas, na ciência, é o acordo com o mundo. O e colocar... isso, é uma, isso é uma procura permanente.
1: Mas há uma autoridade do método científico, é assim, não é? Quer dizer, tu não tens a liberdade de desrespeitar os passos, digamos, epistemológicos do método científico. Sim, sim, podemos fazer isso, podemos dizer isso.
3: Podemos dizer que o método... Mas o método não é sagrado neste sentido. Não inventámos o um método melhor. No, no, no dia, no dia a, a ciência está pronta a rever o seu método se aquele método não for efetivo. O que é certo é que o método baseado na observação, o método baseado na experimentação, que é uma observação, digamos, controlada, na razão lógica ou matemática, tem dado resultados extraordinários. E por isso é que nós temos que Mas sobre a ciência, e a liberdade é uma questão muito, muito interessante que toca à filosofia, que é a questão do livre-arbítrio. A questão é, somos livres, até que ponto somos livres? Porque a ciência, a certa altura, pensou que, sendo nós partes da realidade, que havia leis naturais e está tudo pré-determinado. É? No tempo do Descartes e a seguir, com Newton, tudo estava estabelecido. Então a questão é, então é a nossa, a nossa escolha, então a nossa consciência, é a nossa responsabilidade. E este é um problema que chega até aos dias de hoje, que ainda hoje a filosofia, digamos, cada vez mais com a informação da ciência, discute. Eu quero crer, quero crer todos isto com cuidado, que somos, que dispomos de livre-arbítrio. Quer dizer, quero crer que podemos fazer escolhas. E aí vem aquilo que a Dulce disse, glosando muito bem o Sérgio Godinho, é que liberdade não é simplesmente não estar preso liberdade é fazer escolhas e, e, e se não tiver certas condições adquiridas, não há escolhas possíveis e, e isso é fundamental e isso é a questão que devemos decidir nas sociedades contemporâneas qual é a nossa possibilidade de escolha Dulce
0: hum... Tu achas, por exemplo, que o gênio criador só pode
2: expressar-se numa atmosfera
0: de liberdade? <risos>
2: Olha, mas antes de ir ao gênio criador, que já Sim. respondo, hum, eu só acho que eu, me fiz, eu não me fiz entender no início, porque a questão do, do formal e do material tem a ver, uh, ou seja, todas as, as, as liberdades que depois o Rui falou, do, 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 do direito à associação, de imprensa, etc, etc, são também formais e materiais, ou seja, uh, portanto, é, tem a ver é com a execução delas, portanto, classique. formalmente é, está previsto na lei, portanto, pensei que eu não tivesse... E, e claro que sem justiça social a liberdade é ilusória e efêmera e estamos de acordo. Também queria aqui um -me tempo com o Carlos... Eu gosto. Uh, <risos> porque... Quando nós estamos a falar de liberdade, pelo menos do que, eu, do que eu penso, nós estamos a excluir, estamos a falar só das regras impostas pelos homens, porque as, as de impostas por Deus ou pela natureza, o que quisermos chamar, não, podem, não contam para isso, porque o, 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 o conflito está nas regras que nós podemos questionar, ou seja, eu não, não me sinto privada do meu direito de voar se eu não consigo voar sem ser de avião, não é? Sem ser com uma máquina, portanto eu não me sinto privada disso ou não me sinto privada, um, portanto, a liberdade tem a ver com apetências e vontades que, que a nosso corpo e a nossa mente são capazes e que, se, e que nos privam por interesses conflituantes com o outro. Seja o outro coletivo, seja o outro indivíduo, tanto faz. Portanto, acho que a ciência, depois a questão da liberdade, tem a ver com, com, com outras questões de metodologia, etc. Mas no que nos interessa, penso eu, no conflito que se gera, tem sempre a ver com regras impostas por homens. Só,
3: só fazer um comentário, usaste a palavra de Deus, não fui eu, relacionada eu com, com o mundo, e o Deus é, é de facto... É... Uma, uma palavra que anda na, nas bocas do mundo e só mostra que a doce faz parte do mundo mas o, eu o, de o, de o de Einstein de tinha uma bela <risos> metáfora ah, ah, sobre enfim ele usava a palavra Deus num sentido enfim, muito lato quase como a harmonia do mundo e ele a certa altura falava da liberdade de Deus e o que era para Einstein a liberdade de Deus? É a possibilidade do mundo poder ter sido outro em vez deste que nós temos. Quer dizer, ele interessava-lhe saber se as leis que nós verificamos se são obrigatórias. Quer dizer, se mudando um bocadinho, se mudando um bocadinho, a coisa é de tal modo diferente de tal modo que, por exemplo, nós não estamos cá já para decifrar as leis do universo. E isto é, digamos, uma, esta liberdade de Deus é uma metáfora muito interessante para a, as leis da natureza. Será que podiam ser outras? E hoje em dia, enfim, o mundo é como é, não temos, aí não há escolhas nossas, não é? estamos aqui, é o nosso mundo. Mas a questão é, podemos fazer simulações, mudando um bocadinho as leis do universo os físicos fazem isso. Como é que seriam outros mundos? E parece, tudo leva a crer, que se mudarmos certos bocadinhos em certos sítios, isto é tudo muito contingente. Quer dizer, nós não estaríamos, por exemplo, não teria havido vida neste sítio e, 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 digamos, a nossa existência aqui. Enfim, é o resultado de acaso e de necessidade. Há uma necessidade das leis físicas mas também há contingências. Acontece estarmos aqui, Acontestamos
2: neste programa, os quatro. Sim, sim. <risos> e temos a liberdade. Agora, voltando ali à questão da, da, da Cristina, sim, que não quero. o... Se o, o gênio o criador respeitar. consegue respirar no máximo...
3: A pergunta do gênio criador, reparem que só Fazem ela. Exatamente. Nós, nós, nós cientistas, nós, nós somos aqui, somos
0: aqui. Só pode respirar numa atmosfera de liberdade. O querido Eugênio, o Criador respira em todo
2: lado. Em todo lado. Agora o, o... Mas respira digo eu não sei. de maneiras diferentes, uma cadeira é diferente. Fui o Eugênio o Criador, mas digo eu que, que respira em todo lado. Agora o, o o que me parece é que e aliás até há aquela ideia. De que hum, a adversidade espicaça o gênio, não é? E por isso é que os artistas contratados como são tratados, nomeadamente nas condições materiais de que falávamos e que hum, retiram muita liberdade. E, portanto, evidentemente que, é, que, é, que é, há uma, uma liberdade total de, que é de pensamento, não é? A não ser a censura que nos auto-impomos e, e a questão da criação tem muito a ver com o pensamento. E, portanto, hum, há não sei quantos relatos de prisioneiros que conseguiram criar entre, em prisões um, ou conseguiram sobreviver a se, mentalmente sãos e isso é a prova de que uh, somos, pertencemos aos nossos pensamentos e, não, e somos aquilo que os nossos pensamentos determinam. Portanto, sim, a resposta é, pode. agora, é desejável não. E não devemos pensar, ah, vamos aqui ah, acrescentar problema ou dificuldade ou adversidade para que o gênio ah, se manifeste na sua exuberância.
0: Citando aqui o verso do Carlos de Oliveira, não há machado que corta raiz ao pensamento. Há
2: machado que tenta. E há do pescoço do pensador.
1: Posso voltar só claro. uma coisa que a Dulce estava a dizer há bocadinho, que é a questão, digamos, dos limites da lei natural. Quer dizer, eu posso ter tudo o direito à vida que a Constituição me garante, mas não posso contrariar a inevitabilidade da morte. Não é? Exato. E, portanto, isso é uma pré-condição que, que, que condiciona mas há narrativas políticas várias que tentam apresentar-se como leis naturais ah, sim. e que não são porque a inevitabilidade da morte é uma lei natural mas, por exemplo a ilusão totalitária nós vemos, por exemplo, a China com, com, digamos, com ações de repressão política que nós pensávamos impossíveis desde os tempos do, 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 do nazismo e do stalinismo Uh, com repressão de minorias étnicas com suspensão da internet, com tudo mais e depois a resposta é, mas nós estamos a tirar não sei quantos milhões de chineses da pobreza e portanto...
2: Mas oh, 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 Rui, se tens razão, por isso é que eu logo no início falei da narrativa, ou seja, Exatamente. como a sociedade é tão complexa e também já foi adquirido num dos programas anteriores e nós temos de delegar forçosamente, o que acontece é que muitas vezes nós não somos capazes nem podemos, não temos essa perdemos essa capacidade de avaliar por nós as regras que nos são impostas, ou seja, nós temos de confiar nos cientistas, e voltando ali a meter-me com o Carlos, para perceber eh, se era exigível estarmos confinados. Agora, voltando aqui a uma coisa muito recente, nós, eu não sei o que é que eu sei disso. Agora, eu confio nos que os técnicos, os cientistas me dizem. E, portanto, é essa narrativa não é que nos é passada. E que depois nós. Uh, de, 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 mas
3: não é só uma narrativa, Dulce. Não é uma não, história.
2: Tu, eu, não, não é uma. Narrativa não tem a ver com isso, nesse sentido.
3: É num discurso. Exatamente. Tem a ver Formalmente com é, um... Um...
2: é um discurso. É um, dizer, mas é um discurso.
1: Eu, eu estava, é um discurso fundamentado.
3: Isso. É um discurso fundamentado. É que não é só um discurso. Claro, claro. Não, mas, claro.
2: Há, muitas vezes é um discurso fundamentado. Muitas vezes é também uma questão que, já, que, já, que é cultural, que tu não sabes sequer já de onde vem. Por exemplo, o não matarás. Poucos de nós.
3: Só se... outra história,
2: sim. Sim, mas poucos de nós eu não me sinto limitada no meu direito de não matar. Porquê? Porque eu não tenho vontade de matar. Não tenho vontade nenhuma, nunca, nunca na minha vida tive vontade de matar nada. Então podes
1: estar descansado, Carlos, <risos> Sim, mas não mas, estás
3: em risco. Espera,
2: portanto, culturalmente nós já... Mas o, também... o não
3: matar foi uma coisa que se adquiriu ao longo da evolução humana. Claro. Matar não é uma boa ideia para a espécie.
2: Não, mas, é mesmo, Carlos, mas seja pelo que for, porque não é uma boa ideia para a espécie, seja porque culturalmente nos incutiram isso e nós nascemos uma espécie de um ADN cultural que nos impede, o que é certo é que nós, eu não me sinto limitada nisso, mas já me sinto limitada por exemplo, em questões mais comezinhas como por exemplo, e voltando a isto de ter de, 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 de cumprir regras que eu não as percebo por exemplo, não percebo porque é que agora ao fim de semana, às 13 horas Uh, temos que voltar todos para casa. Por exemplo, isto não me faz sentido. Mas cumpro-as, porque, porque me dizem que é assim, que assim funciona. Hum. Há um contrato social.
3: Há alguma arbitrariedade nessa regra. Pois. Uh,
2: mas lá está, mas é <risos> isso que eu estou a dizer. Mas, mas uh, quando a narrativa nos é dada, à partida, nós... Uh, vamos lá ver. Uh, uh, e aqui o, o Rui sabrá muito melhor do que eu. Durante muito tempo, os negros... Uh, portanto, o nosso, a nossa liberdade, o nosso conflito de interesses, não tinha em conta os negros. Eu digo nosso porque me estou a pôr como caucasiana, não é? Não tinha em conta. E, portanto, a narrativa, e não eram pessoas especialmente cruéis, as que viviam nesses séculos, não eram mais cruéis do que nós. O que acontece é que a tal narrativa em que para tu, para tu sacrificares o teu, a tua liberdade, a tua, o teu pedaço de, de, de bem-estar, a tal narrativa dizia-te que aquele, aquele interesse alheio não é de considerar. Como não mas a ciência desenhar. vem
3: em tua nossa ajuda. Diz que os brancos e pretos, fundamentalmente, são homo claro, sapiens, são pessoas. A diferença claro. é mínima e ainda por cima si, irrelevante. É mas demorou
2: séculos? Bem, a ciência,
3: essa informação eu... científica é muito mas interessante.
1: Eu queria voltar só a uh, uh, dois pontos e pegar depois neste. Uh, um é a outra narrativa, que é a narrativa uh, liberal. Já falei, já falei disto, mas uh, não, é, não, é, não é mal lembrar. Nós estamos a sair de um, de um processo traumático e sobrevivemos graças à ideia de serviço público, à ideia de que não pode ser a lei da e cada um que, que, se, que se sabe de acordo Sim, com os é seus sobrepõe -se. E, portanto, é, este também é uma outra coisa. Mas eu queria pegar precisamente nesta, nesta questão do processo histórico, porque nós estamos a falar da liberdade como se a, a ideia de liberdade fosse intemporal tivesse sido sempre própria da condição humana quando na realidade foi uma conquista gradual e muito moderna nos termos em que nós a concebemos este conjunto de direitos, garantias e liberdades que nós hoje em dia achamos que são incontestados embora sejam muito contestados na prática em muitos, muitos lugares do planeta no fundo vêm sobretudo do, do século XVII dos pensadores ingleses, Locke, Hobbes que exigiram, quando restauraram a monarquia e, e, sobretudo, quando, quando depuseram o rei Jaime II e trouxeram, e trouxeram a, a Revolução de 1688, um, um, coroaram a, a filha dele e disseram: Não, Ok, nós damos-lhe o trono, mas aqui está um conjunto de condições que a senhora tem que cumprir e o seu marido tem que cumprir. De respeito pela liberdades. No século liberdades. 18, há, no, no e depois, da século de la América 18. e a Revolução Francesa. E depois do século historia com, com a revolução americana primeiro depois com a revolução francesa com documentos fundamentais la bill de rights americano de constituição do estado da historia logo em historia a la universal dos direitos de direitos historia de la eu de muito da de la historia de tem historia de tem historia de la historia de que historia de que estas verdades são self-evident, são auto-evidentes, ou seja, estes direitos não têm que ser fund não têm que ser demonstrados, eles são evidentes. E é, e os direitos fundamentais são o direito à vida, à liberdade e à persecução da felicidade. E estes três A felicidade está
3: lá na, na origem. Estes, estes e é fundamental. Mas, oh, oh, Rui, uma questão muito interessante aí com a independência da América é a relação com a ciência. Os pais fundadores, chama-se mesmo assim, da nação Isso. americana, eram pessoas do iluminismo e profundamente influenciadas pela ciência. Uh, o Jefferson, Thomas Jefferson, que foi o terceiro presidente americano, no dia 4 de julho de 1776, ele, que era agricultor, não se esqueceu, era o dia, digamos, do novo país, ele não se esqueceu de tomar o registro de temperatura de uns termómetros que ele tinha lá espalhados Exatamente. nos seus campos. Ele dizia que a ciência é a minha paixão, mas a política é o meu dever. Por outras palavras... Um... As duas coisas podem e devem estar conjugadas e o, o caso do, da, da, da América, enfim, com aquele parênteses que tivemos do Trump, mas é, digamos, um caso que mostra à evidência que esse casamento não só é possível, como é necessário em democracia e ciência. Deixa o vou... caso da China Isso. parece ser exceção, mas <risos> temos de ver quanto tempo é. Pois. Temos de ver o que é que se vai passar, porque, vamos lá ver, tudo isto tem uma evolução Sobre histórica. esta
1: questão de, 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 da história desta ideia, eu gostava só de recomendar uh, uma, coisa, uma coisa que acabou agora mesmo de ser. É um livro pequenino do Paulo Rangel, que se chama As Raízes do Parlamentarismo e a Revolução Conservadora. É polémico, porque pois, as conclusões que o Paulo tira são, uh, são polémicas no, no âmbito do debate democrático. Mas faz uma, uma síntese histórica muito interessante do que foi este debate sobre as liberdades no século XVII, da qual, das quais nós ainda bebemos. Mas uh, uh, queria só sublinhar esta ideia do combate pela liberdade, da construção das liberdades, dos mártires das liberdades, quer dizer, do que isto custou em sangue, e do papel, nós estamos num, num, num programa da Sociedade de Autores, e do, programa, do, do papel dos criadores, do papel dos autores, do papel dos artistas, do papel dos escritores, nesse, nesse combate, quer dizer... A, a, é, é, é na, na criação de uma consciência coletiva sobre a necessidade e a dignidade do princípio da liberdade que os artistas e os criadores tiveram de uma forma extraordinária.
3: Posso, posso não... pegar essa questão dos criadores e lembrar um do século XIX, que é Ante Arte Quintal, que conjuga muito bem a, a ciência com filosofia e até com política, que ele está, está ligado àquelas primeiras formas de socialismo. Ele tem um, um soneto intitulado evolução, muito marcado pelas ideias do Darwin, que começa por identificar a sua origem, digamos, natural, biológica. Eu fui rocha em tempo antigo, é assim que ele eu... fui fera, etc. E as últimas, as últimas três versos desse soneto são assim, interrogo o infinito e às vezes choro, mas estendendo as mãos no vácuo adoro e aspiro unicamente à liberdade. Liberdade é a última palavra do soneto e liberdade é, digamos, a afirmação permanente dos artistas.
0: A Clínica Ribeiro também dizia que cultiva em inquietação, portanto, é, nessa senda, mas recentemente, e agora no caso português, uh -huh. uma uh, sondagem que saiu no, no Expresso, uma sondagem, uh, fala que 10% dos inquiridos consideram que vivemos numa democracia plena, sem nenhum defeito, só 10%, e 74% dos inquiridos acreditam que os políticos não se preocupam com aquilo que os cidadãos pensam. Isto é, que o Estado não é gerido para beneficiar todos. Marcelo Rebelo de Sousa, recentemente, no seu discurso nas cerimónias do 25 de Abril, falou que desenvolvimento, liberdade, e democracia sempre foram imperfeitos. Portugal, na verdade, sofreu a mais longa ditadura da Europa Ocidental, 48 anos de ditadura, uh, temos 47 anos uh, do 25 de Abril, ainda não chegamos ao break-even, não é verdade, aqui utilizando esta expressão. Agora eu pergunto,
2: que o que mais corrói a liberdade e a democracia, Dulce? para começar eu gostava de tomar as coisas que esses 10% de portugueses tomam para achar que vivemos num... Uma, numa democracia plena. Num... Exatamente, numa democracia plena. Um, e depois, uh, são 70, quanto é que acreditam é que são os os inquiridos acreditam que os políticos
0: não se preocupam com aquilo que os pois. cidadãos pensam. É. Uh, e 36% considera que
3: Eu não tem importa, de a questão não é
2: pode também A questão é, lá está, a questão é que quando não há tal justiça social, é livre, uh, a questão é que como a liberdade é uma é uma uma perceção, não é um não é uh, Demonstrável, não é um facto científico que nós podemos dissecar. É uma, é uma perceção que o cidadão tem que perante o seu país, portanto, as regras do seu país e perante os seus uh, contemporâneos, uh, uh, os seus direitos estão assegurados, as suas, as suas vontades, os seus interesses estão assegurados. portanto é uma, é uma, Não é só direito em termos formal, é, é um conjunto, uh, uma sensação que nos dá de estarmos, uh, de podermos Uh, perseguir com a nossa vida de acordo com as nossas decisões e que os outros sendo o outro coletivo ou o outro indivíduo, uh, não são favorecidos uh, perante a, a nossa, as nossas opções. Mas... E, essa, e essa questão aqui em Portugal não com uma taxa de corrupção, digamos com a corrupção só começando pela corrupção. As ameaças corrupção. liberdade. Não, é porque não pode haver a ideia ou seja, a questão do interesse a questão do nosso interesse versus o interesse alheio quando há uma ideia de que, que muitos políticos em, em Portugal são corruptos ou praticaram atos de corrupção, uh, nós, o nosso interesse é imediatamente lesado. Porque, evidentemente, o dinheiro é público, é o dinheiro de todos. É nós. uma
1: quebra de confiança. É. Há um exatamente. contrato que é quebrar. É, mas, é, mas eu acho que temos que ter cuidado com o uso da expressão os políticos uh, ou a é política. Porque esse é um discurso, e não é o teu, tô, 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 obviamente já várias Sim. vezes tens, tens dito aqui, não é? Mas um, a formulação dessa pergunta um, eu acho que é, que é tendenciosa. Uh, tendenciosa, porque a questão não é se os políticos são, são corruptos, a questão é saber se há corrupção e e há médicos corruptos e há cobradores de, 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 de eletricidade corruptos e, portanto, a corrupção... Uh, Mas não desculpa. Não, 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 não. O que eu quero dizer é que uh, não são os políticos, são alguns políticos, são, sobretudo, algumas políticas. Uh, e, e, portanto, o debate... Mas a questão é que isso não é castigado. O, Bem, mas não é esta a questão, Carlos. O que eu quero dizer é que uh, oh, Rui, o, mas... o debate não é em termos da nobreza da política ou da legitimidade do exercício político, o debate é em termos da corrupção que existe e que oh, tem que oh, ser Rui, combatida. Mas
2: tratando-se a política da arte, que devia ser a arte mais nobre, que é a do bem comum, portanto. Os atos de corrupção na política são mais graves Sim, e Portanto, do que têm, no, no que, ser e têm que ser investigados e têm que ser julgados
1: e condenados exemplarmente. Exatamente. Não é essa a questão. Agora, uh, independentemente da fazer corrupção da, da e de casos de avulsos, eu fazer... acho que em
3: Portugal há um déficit na relação entre, claro que,
1: digamos, que, há, entre claro que, a que há. Mas não é. E... Não é, não é... Uh, uh, não é o, uma consequência da existência de atividade política. Nós lutamos para ter atividade política, não, livre, não é? Isso, e, portanto, eu sei, mas, 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 mas no, no discurso mediático não, não somos nós aqui, mas no discurso mediático eu Acho que os é principais esta... de
3: maneira simples e todos que tipo têm política não tem nada de científico, mas acho que os principais partidos olham muito para o seu umbigo. E, e, e não olham, Os
1: principais por... e, os, e os menos principais, Quer não, dizer, o problema é... é que
3: eles têm mais poder que os menos principais. Pois. Têm mais poder, é tão simples como portanto, é, portanto, é o poder essencial está para muito, a qualidade o da democracia... O poder está muito a olhar
1: para si próprio e não está a olhar para É essencial para a qualidade da democracia que haja, que haja transparência, uh, accountability, uh, justiça seller, tudo mais, que já falámos. Mas, portanto, o, o que eu quero dizer é que Uh, os riscos para a liberdade, e é da liberdade que estamos a falar, não vêm da existência da atividade política. Ah, claro. Pelo contrário, sem a atividade política não há liberdade. Claro, claro. E, 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 e esse discurso é, é perigoso.
2: Não, 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 eu não acho que não, não acho que o discurso seja perigoso. Neste acho, sentido, a liberdade, não, a liberdade, acho que não há nada de todo, no que é justiço, A, a, a liberdade passar. deve aguentar todo e qualquer tipo de discurso exatamente para o uh, contrariarmos Sim, e para exatamente. o uh, para a política. Uh, precisa, não, não
1: para... para abolir. Exatamente. Para enobrecer a política.
2: Oh, 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 Rui, a política tanto mais é quando não há suspeição sobre ela. Claro, Ou seja,
1: e daí que tenha que haver, de facto, regras apertadíssimas, justiça duplamente, é duplamente apertadas, porque quem é, que, quem é que guarda os guardas, não é? Portanto, claro, a liberdade
3: é. é uma condição, mas não chega. Quer dizer, é preciso, é preciso digamos, termos confiança, temos objetivos comuns à sociedade e, enfim, haver uh, um trabalho colaborativo nesse... E eu não sei quais são os objetivos que nós até
1: temos. Porque essa, eu não vejo até essas... porque isso é um atentado à liberdade, não é? Esse, esse abuso de poder e essa corrupção são atentados sei, ao próprio sei, princípio sei. da liberdade. Mas, um... oh, oh, Cristina, eu queria voltar um bocadinho atrás aos autores...
0: Uh, sim, uh, nós temos que passar, e já sei que tens aí um é. poema, uh, que vais ler, Isso. Uh, queres ler uh, quero, quero, agora porque, o poema?
1: Porque é de uma, de uma grande, grande, grande senhora, uma grande criadora, que lutou muito pela liberdade, que é a Sofia de Breiner Anderson, e, 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 e que via justamente na escrita uh, uma forma, na, na própria perfeição da escrita, uma forma de luta pela liberdade, e ela tem um poema chamado A Forma Justa, que diz... Sei que seria possível construir o um mundo justo. As cidades poderiam ser claras e lavadas pelo canto dos espaços e das fontes. O céu, o mar e a terra estão prontos a saciar a nossa fome do terrestre. A terra onde estamos, se ninguém atraiçoasse, proporia cada dia a cada um a liberdade e o reino. Na concha, na flor, no homem e no fruto, se nada adoecer, a própria forma é justa e no todo se integra como palavra em verso. Sei que seria possível construir a forma justa de uma cidade humana que fosse fiel à perfeição do universo. Por isso, recomeço sem cessar a partir da página em branco. E este é o meu ofício de poeta para a reconstrução do mundo.
0: Este é um espírito livre, a Sofia de Melbrana a é quem devemos muito, e eu vou falar também de outro espírito livre completamente diferente, mas que tem um livro que é A Liberdade é uma Luta Constante, na senda daquilo que estavas a dizer, e na verdade Angela Davis, esta é uma edição da, da Antígona, com uma tradução da Tânia Ganho, foi um ícone da luta, e é, continua a ser um ícone da luta pelos direitos civis. Uh, próxima do Grupo dos Panteras Negras, movimento dos anos 60 que defendia a resistência armada nos bairros negros contra a perseguição policial e, acima de tudo, uma lutadora, acima de tudo, um espírito livre. Neste livro, uh, trata-se de uma seleção de artigos, discursos e entrevistas realizados em diferentes países entre 2013 e 2015, organizados também pelo militante de direitos humanos, Ferran Barra. Uh, ela diz a dada altura que em muitos sentidos a luta negra nos Estados Unidos serve como emblema pela liberdade, portanto no âmbito da política negra também incluiria as lutas de género, as lutas contra a homofobia e ainda as lutas contra as políticas repressivas de imigração. Portanto, conhecer o pensamento, as ações e a inscrição de Angela Davis com lutas mais vastas que o solo nacional que é as nossas quintinhas, não é? Ajuda-nos também a pensar a nossa própria luta e acreditar também nos reservatórios de esperança e otimismo presentes ainda nas coletividades resistentes. Angela Davis, a liberdade é uma luta constante. Carlos.
3: Eu trago um livro. A minha sugestão... Uh, é uh, o livro Ciência e Liberdade, com o subtítulo Democracia, Razão e Leis da Natureza, de um autor, Timothy Ferris, um escritor de ciência. Uh, é o número 200 da coleção Ciência Aberta da Gradiva. Uh, é um livro que expõe de modo muito detalhado a relação entre ciência e liberdade. Portanto, a ciência é inerentemente anti-autoritária, uh, tal como a democracia. E, portanto, a questão é como é que ciência e democracia se relacionam e como é que se podem relacionar melhor. E há aquela hum, ideia do Karl Popper, que tal como a ciência pode e deve rever as suas afirmações em face da evidência, também a democracia pode se aproximar, digamos, de um certo ideal, vamos chamar de justiça social, revendo, digamos, os governos. Quer dizer... Hum, Tal como as verdades na ciência têm a temporalidade, também a democracia assegura a temporalidade dos governos.
2: Dulce, eu trago um filme, Thelma Luís, de 1991, realizado pelo Ridley Scott. E por que é que eu escolhi este filme entre muitos que poderia... De... porque Não por aquela imagem de final de, de liberdade, de aparente liberdade, porque naquilo não, não, não se trata de liberdade, um, uma ação tão extremada... Não estou a dizer para o que acontece para para, para, para os... que ainda não viu o filme, não ficar aborrecido.
3: Eu sei, mas não Exatamente.
2: <risos> uh, o que é que me interessa neste filme e na ideia de liberdade tem a ver, aliás, com uma 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 expressão que o Carlos de há pouco me roubou, que eu tinha guardado para aqui, que é a relação de confiança. E, portanto, a relação de confiança é aquelas mulheres não acreditavam que a justiça ia ser feita. E, portanto, uh, todo... Além de... Uma ideia de liberdade que é, que nós não abordamos aqui, mas que é uma liberdade que não tem a ver com as regras, mas tem a ver com o nosso modo de vida e com aquilo, e com os, 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 as convenções que nós escolhemos aceitar e que, e que somos infelizes nelas e, portanto, que aquelas duas mulheres se tentam libertar, que é outra coisa diferente destas grandes questões da liberdade, tem a ver com isto, com a tal relação, com a tal questão da, da confiança que é necessário entre os... O estádio e os seus cidadãos. Vamos ver? Vamos ver. Mm. <coughs> Thelma. I'll get it! Thelma, I've not told you I can't stand it when
3: you're hotter in the morning. I'm sorry, doll I just didn't want you to be late.
2: Hey, how you doing, little
3: housewife? Louise. Now yeah, I still have to ask Daryl if I can go. You mean you haven't asked him yet?
2: Thelma. Is he your husband or
3: your
1: father? Thelma and Louise are going fishing.
2: How come Daryl let you go? Because I didn't ask him. <laughs> He's gonna
1: kill you! I left him a note. Thelma <laughs> and Louise are going to catch hell. I'll have a wild turkey straight up and a Coke back, please.
2: Thelma? Oh, what? Tell me something. Is this my vacation or isn't it? Did
1: you see his butt? <laughs>
3: Have you lost your mind? Ah! I'm uh, investigator Howell Slocum, Arkansas State Police. You get your butt back here, Thelma. Now, as you know, we've tapped your phone. What? Maybe hey, got a few too many parking tickets. Uh. Thelma, what happened? No, ah! Ah! You're getting
2: in deeper every moment you're gone.
3: Want like so, uh,
0: Rui, tu trazes mais um exemplo de um espírito livre.
1: Trago uh, e sempre nesta ideia de que a liberdade é uma causa e é um combate, é um combate permanente. Uh, uh, a noção de liberdade que nós temos é o resultado de uma conquista, está sempre em risco. E esse combate tem que continuar. É uma canção muito bonita do Zé Mário Branco, enfim, cuja memória nunca poderemos homenagear o suficiente, do álbum Ser Solidário, que tem este refrão Eu vim de longe, de muito longe, o que eu andei para aqui chegar. Eu vou para longe, para muito longe, onde nos vamos encontrar com o que temos para nos dar. Vamos ouvir então o Eu vim de longe, do Zé Mário Branco, do álbum Ser Solidário. Quando o mês de maio começou Eu olhei para ti E então eu entendi Foi um sonho mau que já passou Foi um mau bocado que acabou Tinha esta viola numa mão
0: foi o original e a cultura estaremos juntos para a semana até lá lembre-se, todo o tempo é bom tempo para a cultura é
1: um grande amor marcado pela dor e quando a fronteira me abraçou foi esta bagagem que encontrou